0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ja, jetzt sind die Folgen abgearbeitet, die ich noch aus dem letzten Jahr herumliegen hatte und die äh, doch etwas längere Pause ist beendet. Ich hoffe, die Experimente mit diesen essbaren Insekten haben euch nicht zu sehr erschreckt oder angeekelt. Es ähm, war eine interessante Erfahrung. Also vielen Dank nochmal an meinen Bruder Jens, ich weiß gar nicht, ob er diesen Podcast hört, ich glaube eher nicht, weil er auch keine Zeit dafür hat, aber auf jeden Fall, ja, bleibt es dabei, wenn ihr mir interessante, ungewöhnliche Zutaten schickt, macht das gerne, ich probiere so ziemlich alles aus, zumindest einmal, bei den Insekten kann ich jetzt sagen, dass ich kein großer Fan geworden bin, das war jetzt halt mal zum Probieren spannend, aber das wird sicher jetzt nicht, dass ich dann mir jetzt die Quellen heraussuche und das jetzt regelmäßig essen muss. Aber nichtsdestotrotz äh, war das mal eine spannende Sache. Ähm, jetzt so ein bisschen als Ausgleich. Ich habe irgendwie äh, den Eindruck, ich müsste ein bisschen Karma vom Kosmos zurückgewinnen. Werde ich äh, jetzt noch eine kleine Mini-Reihe produzieren zum Thema vegane Ernährung. Ich habe schon so ein paar Rezepte herausgesucht und ein paar interessante Zutaten, die ich ausprobieren möchte. Und die Idee wäre jetzt das nach äh, einem normalen Tagesablauf, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen ähm, zu machen. Und äh, das heißt, wir machen heute mal ein veganes Frühstück. Und zwar ähm, geht es darum eine Sache, die ich eigentlich nicht so gut finde, eben äh, äh, konventionelle Lebensmittel als vegan äh, nachzuspielen. Aber äh, es ist auf der anderen Seite auch wieder spannend und ich mag ja kreative und spielerische Sachen. Darum ist das erste Rezept heute in der Sendung ein veganes Bacon. Und äh, dafür habe ich jetzt schon mal Esslöffel Öl in einen flachen Behälter gegeben. Das ist in dem Fall hier so eine viereckige Stahlschale, die man normalerweise auch zum Panieren nehmen kann. Ein Esslöffel neutrales Pflanzenöl. Also ich habe jetzt Sonnenblumenöl genommen. Dann jetzt ein Esslöffel Ahornsirup. Ähm, wenn man jetzt so im Supermarkt Bacon oder Speck kauft, der ist ja relativ selten süß. Dieses Rezept stammt wahrscheinlich eher aus den USA. Ähm, denn der Ahorn-Sirup, der ist eben auch eine eher amerikanische Zutat. Bekommt man aber hin und wieder oder in manchen super gut sortierten Supermärkten auch ganz gut zu kaufen. Ähm, der bringt natürlich jetzt ein bisschen Süße, aber auch so eine herbe Süße mit. Nichts, was jetzt so besonders äh, äh, so ganz quietschsüß ist. Dann nehmen wir noch einen Teelöffel. Liquid Smoke, also flüssigen Rauch. Äh, man kann das auch anders machen. Ich hab, es gibt ja mittlerweile eine größere Zahl an Lebensmittel, äh, Gewürzen und Zutaten, die auch mit Rauchgeschmack, sprich geräuchert sind. Äh, ganz viele Räuchersalze gibt es. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch eins hier. Ähm, habe mich aber dagegen entschieden, das zu verwenden. Erstmal, weil der Liquid Smoke hier auch schon ziemlich lange rumsteht und mal weg muss. Aber auch, weil wir andere Zutaten haben, die salzig sind und das Ganze dann am Ende nicht zu salzig werden soll. So, was ich jetzt noch rein tue, ist ähm, Sojasauce. Das ist hier eine Tamari-Sojasauce, auch etwa ein bis zwei Teelöffel. Äh, Tamari-Sojasauce ist eine Sojasauce, die nur aus Sojabohnen hergestellt wird. Andere Sojasaucen werden ähm, aus einer Mischung aus Weizen und Sojabohnen hergestellt. Und diese ist eben rein aus Soja. Also die Leute, die dann zum Beispiel auch Angst vor Gluten haben, die sollten dann dieses, diese Tamari-Soße nehmen. So eine Zutat, die ich jetzt nicht hier habe, sind Hefeflocken. Das ist ähm, eine Zutat, habe ich mir sagen lassen, die äh, Veganer sehr häufig nehmen, weil sie eben auch einen sehr sehr typischen Mangel ausgleichen, nämlich äh, Hefe enthält ja von Natur aus viele B-Vitamine und wenn man eben komplett ohne tierische Produkte sich ernährt, kann es da eben zu Mangelerscheinungen führen. Selbst wenn man Fleisch und Milchprodukte nimmt, kann das gelegentlich passieren. Und diese konzentrierten Hefeflocken sind einmal eben als Würz- und Geschmacksverstärker gern genommen, weil sie eben auch ja entsprechend intensiv schmecken und gleichzeitig Nahrungsergänzungsmittel da jetzt heute Feiertag ist und ich nicht einkaufen kann, werde ich es einfach mal ausprobieren mit Hefeextrakt. Ich weiß, es ist nicht dasselbe Ding, aber mein Bruder hat mal aus England dieses weit bekannte, berühmt-berüchtigte, muss man sagen, Marmite mitgebracht. Da nehme ich jetzt auch nur so eine Messerspitze. Also wenn ihr eh Veganerinnen, Veganer seid, dann habt ihr vielleicht diese Hefeflocken da, die kriegt man übrigens dann auch gut in Reformhäusern zu kaufen. Ist jetzt also auch nichts, was man gar nicht bekommt oder nur im Internet bestellen kann. Aber dieser Hefeextrakt ist im Grunde ja, wird auch aus Hefe hergestellt, ist nur ja noch mal ein bisschen verändert äh, durch einen Prozess, aber da wollen wir jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Ich verrühre jetzt hier mal die Zutaten. Der Vorteil bei dem bei den äh, Hefeflocken ist natürlich, dass sie auch noch eine Bindung jetzt dieser Marinade äh, hinzufügen. Das ähm, wird in dem nächsten Schritt sicher ganz, wäre ganz hilfreich, wenn wir es so hätten, aber das äh, denke ich, kriegen wir auch so hin. Also dieses Hefeextrakt ist auch ein bisschen klebrig, also so und last but not least als Geschmack noch zusätzlich ein bisschen Paprikapulver, gibt natürlich dann nachher auch ein bisschen rote Farbe, weil wir wollen ja hier schließlich auch äh, Fleisch imitieren und wenn es nun gar keinen rötlichen Farbton hat, dann wäre ja auch schade. Dann ist der, auch wenn es dann so ähnlich schmeckt oder eine ähnliche Konsistenz am Ende hat, dann lässt sich das Auge dann doch selten täuschen, wenn es jetzt äh, danach äh, gelb, weiß oder grün wäre. Aber Paprikapulver tut den Trick für uns. So, jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Ihr könnt natürlich noch weitere Gewürze zu tun. Manche tun noch äh, Knoblauch dazu oder Zwiebel. Ähm, in dem Fall wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn ihr das als Pulver habt. Denn Stückchen wären jetzt im weiteren Verlauf eher unpraktisch. Also es muss schon am Ende eine flüssige Soße ergeben und jetzt kämen wir zum zweiten Schritt. Was ist die, der Träger sozusagen, der nachher als Bacon fungieren soll? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe zwei Rezepte gefunden. Das eine ist ähm, Aubergine, die ja, wenn man sie richtig zubereitet, eigentlich auch so einen leicht fleischigen äh, Eindruck oder auch Geschmack hat. Von daher, wenn man jetzt ganz dünne äh, Auberginenstücke hobelt, die in etwa die Größe haben, wie eben Speckstreifen und die in diese Marinade gibt und dann in den Ofen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren kann. Ich habe mich jetzt für ein anderes, weil kurioseres Experiment entschieden, nämlich Reispapier. Das wiederum bekommt ihr auch in gut sortierten äh, Supermärkten, aber vor allen Dingen in Asiamärkten, also in Supermärkten muss man schon mal ein bisschen suchen oder sich durchfragen. Aber in Asiamärkten gibt es das schon, auf jeden Fall möchte ich jetzt behaupten. Ich bin jetzt gerade parallel am Wühlen, ich noch eine große Schere brauche. Denn dieses Reispapier bekommt man in verschiedenen Formen, entweder rund oder viereckig. Wenn ihr Viereckiges bekommt, ist das in dem Fall hier natürlich sinnvoller, weil wir hier Streifen haben wollen. So, und ja, bei rundem Papier habt ihr natürlich verschiedene Formen dann am Ende, die nicht aussehen wie Speckstreifen, aber geschmacklich ist es natürlich wurscht. So. Und dann legt ihr immer zwei von diesen Reispapierstücken zusammen. Also nochmal kurz zum Reispapier. Das ist ein, in der Regel ein vietnamesisches Produkt. Wird aus Reismehl hergestellt und äh, ist eben leicht transparent. Wird Habe ich äh, hier in diesem Podcast auch schon mal äh, ein Rezept hergestellt. Die Sommerrollen, die vietnamesischen Sommerrollen werden auch mit diesem Papier gemacht. Das muss nicht mal gegart werden. Die kann man äh, einfach so in Wasser einlegen, auch nur ganz kurz. Dann saugen die sich voll und werden dann klebrig und man kann dann Fisch und Gemüse und verschiedene Gewürze und Kräuter da einwickeln. Das ist eine feine Sache. Darum, ich mag das eigentlich als Zutat, diese Reispapierblätter. Darum fand ich das jetzt auch erstmal interessanter als Aubergine-Scheiben. Und vor allen Dingen, ähm, wenn ihr mal den, das ausprobieren wollt und diese, dieses Papier im Schrank habt, so wie ich, dann könnt ihr das auch relativ spontan machen, weil die anderen Sachen sind halt Gewürze. Die halten sich auch lange, äh, während man Auberginen natürlich dann möglichst frisch verarbeiten sollte. Und äh, ja, ich versuche jetzt mal so ein paar Streifen zu machen. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, der weitere Schritt wäre dann, das Ganze in den Ofen zu tun. Den werde ich jetzt auch schon mal anschalten. So, auf Umluft 180 Grad. So, und dann wende ich hier die Streifen, die in der Marinade liegen, einmal um, damit sie sich schön voll saugen können damit. Und hoffentlich auch zusammenkleben etwas, ein bisschen beträufeln und zu viel damit rumhantiert, werden sie vielleicht doch ein bisschen auseinanderfallen. Ich habe jetzt bewusst nicht so viel von dieser Soße gemacht, weil es ist halt ein Experiment und diese Philosophie habe ich euch jetzt ja schon oft genug erzählt. Wenn ihr nicht wisst, wie es so wert, dann solltet ihr vielleicht nicht um, unbedingt einen Zentner davon herstellen. Wenn es dann lecker ist, kann man es immer noch mal wieder machen. So. Schöne Grüße übrigens äh, an dieser Stelle an TJ. TJ ist ja, äh, macht äh, seit einiger Zeit den Troll-Container-Podcast, aber auch viele andere wie den drei Schweinehunde podcast mit ein paar Kollegen zusammen. Ähm, und der hat uns neulich mal äh, besucht wir sind da zusammen zum Vorbereitungstreffen für äh, das diesjährige Podstock gefahren. Und seitdem immer, wenn auf irgendeiner Packung, also er ist Veganer, das sollte ich vielleicht vorher noch erwähnen, und jetzt immer, wenn auf irgendeiner Tüte äh, oder Packung vegan steht, dann äh, sagt meine Tochter Vicky, ah, dann können wir ja eine Tüte mit zum Podstock nehmen für TJ. Also sie ist da, für, für sie ist jetzt Vegan oder Veganer gleichbedeutend mit dem lieben TJ. Darum Grüße an dieser Stelle. Im Trollcontainer werden ja auch regelmäßig äh, Folgen veröffentlicht, wo wir diese Planungsgespräche mitgeschnitten haben, was wir denn nun auf dem Podstock alles vorhaben und was wir dann, um das zu erreichen, noch alles tun müssen. Und von daher könnt ihr uns da auch hören. So, jetzt habe ich hier diese eingelegten Stücke hier so auf ein Rost gelegt und damit ich jetzt auch Platz habe um die noch eine weitere Fuhre da reinzutun dann sollte eigentlich auch die Marinade aufgebraucht sein also für die Mengen die ich jetzt eben so äh, euch vorgebrabbelt habe dürften, dürftet ihr in etwa so 1, 2, 3, vier fünf also so fünf bis sechs Streifen äh, veganes Bacon erzeugen können. Je nachdem, wie lange ihr das mariniert, mehr oder weniger. Also wenn ihr zum Beispiel größere Runden von Leuten damit verköstigen wollt, müsst ihr entsprechend mehr von der Marinade anrühren. Ähm, dieses Reispapier ist ja im Grunde immer in großen Mengen vorhanden, wenn ihr dann jetzt nicht gerade einen kleinen Rest oder so habt. Ähm, das kann man also sehr gut auch skalieren, wie man so schön neudeutsch sagt. Also viel oder wenig machen, wie man will. So. Der Ofen heizt noch ein bisschen auf und ich lasse hier die Marinade auch noch ein bisschen einwirken auf die zweite Ladung. Also ich könnte jetzt, glaube ich, sogar noch mehr machen, so wie es aussieht. Aber wie gesagt, man muss es nicht übertreiben. Natürlich Bacon an sich wäre ein geiles Frühstück, aber das soll uns hier an dieser Stelle nicht reichen. Und was isst man morgens gerne zu baken? Natürlich Rührei. Rührei, da ist natürlich Huhn drin, wie der alte Veganerwitz äh, so besagt. Und darum machen wir auch ein veganes Rührei. Das ist relativ ähm, einfach in den Grundzutaten. Man kann das sicher auch noch variieren, aber ich mache jetzt einfach mal so eine Basisvariante in der Hoffnung, dass das auch schon ganz gut schmeckt. Dafür nehme ich mir jetzt hier meine kleine Schüssel. Und habe hier schon abgetropft, ähm, am Waschbecken stehen, ein Seidentofu. Seidentofu für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben. Es gibt ja Tofu in den verschiedensten Formen und Farben und Varianten. Und Seidentofu ist im Grunde ja ein... Weiches Tofu, es gibt ja dieses doch häufig sehr, also das, was man meistens kennt, ist ja ein sehr bissfestes und schnittfestes Tofu. Das Seidentofu wird meistens in so Kunststoffschalen verkauft oder eben frisch, wenn ihr Glück habt, ähm, und ist äh, weich, also hat eher eine puddingartige Konsistenz. Und darum ist es jetzt für den Fall äh, Rührei die bessere Wahl als so ein festes Tofu. Und wir würzen das natürlich jetzt noch. Wir wollen ja ein bisschen auch das Geschmacks und das, äh, ähm, das visuelle Erlebnis von Rührei abbilden. Für die Farbe gebe ich also Gelbwurz, sprich Kurkuma, rein. Da könnt ihr, wenn ihr habt, gerne die frischen ähm, Stücke nehmen. Ich habe auch welche da, aber die verwende ich jetzt nicht, weil ich das nicht so fein zerkleinert bekomme. Ich reibe das meistens. Und hier wollen wir ja doch eher einen, eher einen gleichmäßigen Farbton, darum nehme ich jetzt so einen halben Teelöffel, der, den ich hier von dem Pulver, den ich hier so einrühre, damit das Seidentofu schön gelb wird. Habe ich jetzt gesagt, also auch Seidentofu bekommt ihr in Bioläden, Reformhäusern oder eben auf jeden Fall auch immer im Asialaden, weil der Asiate schon eine Weile länger tofu ist als unsere Hippies und Hipsters und äh, Veganer. So, dann haben wir noch eine wichtige Zutat, die eben jetzt die Illusion von Eigeschmack äh, verstärken soll. Das ist nämlich das sogenannte Kader Namak. Das ist ein spezielles Salz, das auch eine bräunlich-rötliche, manchmal bis hin zu schwarzer Färbung hat. Und zwar ist es ein Salz, das verschiedene Schwefelverbindungen äh, noch ähm, enthält und daher äh, den Eigeschmack im Grunde simuliert. Ja. Boah, das riecht aber jetzt sehr stark. Wow. Ich habe jetzt wirklich nur ein, wieder eine Löffelspitze dran getan. Und das riecht jetzt sehr stark schwefelig. Ja, also im Prinzip eigentlich kennt ihr den Effekt, wenn ihr ein hart gekochtes Ei, wo der Dotter so richtig krümelig und trocken ist, und das mag auch der Grund sein, warum viele das nicht so gerne mögen. Denn dann ist dieser dann scheinen diese Proteine zu zerfallen und dann kommt dieser Schwefelcharakter besonders stark heraus. Bin gespannt, wie das jetzt nach dem. Wir werden das natürlich gleich noch braten aber vorher werde ich jetzt mal meine Bacon-Simulation hier auf den Weg geben, denn das soll ja natürlich auch gleichzeitig fertig sein und ich weiß nicht, dieses Reispapier, Reispapier kennt ihr ja also alle Produkte aus Reis im Grunde, außer jetzt gekochtem Reis, also alle die trockenen Produkte aus Reis lassen sich ja aufpuffen, in der Regel durch frittieren, also durch heißes Fett kriegt man dann so eine krispe, schaumige Struktur, die man eben auch bei Bacon kennt und liebt. So, den Rest der Marinade gieße ich jetzt mal über die Streifen drüber, in der Hoffnung, dass sie nicht sofort runterlaufen und gebe das Ganze jetzt in den Ofen. So, habe ich jetzt meinen Satz zu Ende gesprochen eben? Ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal wieder an Podcast-Produktion gewöhnen. So, kleine beschichtete Pfanne. Jetzt machen wir parallel hier noch das Ei fertig. Beziehungsweise das vegane Ei. Kleine Flamme, mittlere Hitze. Das Ganze muss ja jetzt nicht braun werden. Ein bisschen Sonnenblumenöl wieder. Bin ich sehr gespannt. Und das Ganze kann man ja hier durchaus ein bisschen marinieren lassen. Ich fürchte fast, ich habe ein bisschen zu viel von diesem Kala Manak dran getan, weil das ist jetzt ja fast schon ein bisschen penetrant vom, vom Geruch her, aber vielleicht brät sich das ja so ein bisschen heraus. Also ich werde entsprechend für euch dann die Rezeptangabe anpassen, damit ihr dann nicht ähnliche Fehler macht wie ich. Ihr könnt natürlich auch gerne Tipps geben, wenn ihr das schon selber ausprobiert habt oder wenn ihr andere interessante Rezepte gefunden habt. Wie gesagt, dass der Plan wäre, jetzt die nächsten drei Folgen zu veganen Rezepten zu machen. Das ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt. Äh, Im Prinzip wird es da erstmal um äh, um solche Ersatzprodukte gehen. Weil das ja für viele, die sich dann zum Beispiel entscheiden und das ist immer der Punkt, also ich bin längst nicht mehr so kritisch diesen Ersatzprodukten gegenüber, die jetzt Fleisch oder andere Lebensmittel simulieren äh, wie früher. Denn natürlich, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, das ist sinnvoll, sich vegan zu ernähren oder vegetarisch vielleicht so als ersten Schritt, ähm, dann hat man doch sicher hin und wieder noch die Sehnsucht nach verschiedenen gewohnten Gerichten und um den Umstieg dann etwas zu erleichtern, ist das gar nicht mal so schlecht, solche Rezepte zu machen. Aber der Aufruf wäre jetzt, wenn ihr schöne vegane Rezepte habt, die nicht so aus dieser Kategorie stammen, also die für sich stehen und die äh, eben nicht irgendwas imitieren, sondern äh, einfach leckere Rezepte ohne Milch und Ei und Fleisch und alle anderen tierischen Produkte sind, dann würde mich das sehr interessieren. Und vielleicht nehme ich, verlängere ich die Serie dann einfach äh, oder plane das dann für ein anderes Mal ein. So, das Öl wird langsam heiß. Ich gebe jetzt hier mal diese Mischung dazu. Und natürlich, wie bei jedem Rührei, könnt ihr das natürlich mit Kräutern bedenkenlos äh, noch be, ähm, ergänzen. Schnittlauch ist da ja gern gesehen oder Petersilie. Und äh, ich tun auch gerne und das mache ich jetzt, glaube ich, auch einfach mal, damit es für mich sich auch echt anfühlt, wenn es funktioniert. Bisschen geriebenen Muskat dran, der passt nämlich sehr ganz gut zu Rührei. Und dann schauen wir mal ob ich mich täuschen lasse, obwohl ich es ja weiß, dass es kein richtiges Rührei ist. So, jetzt brauche ich noch was zum Umrühren. Ach, diese Kramschblade wird immer voller. Hm. Ah, hier. Also es ist nicht so, dass ich keinen Kochlöffel hätte. Ich habe hunderte, aber die sind immer irgendwo vergraben. So, das Erste, was man beobachten kann, ist, dass dass Kurkuma Kur sich mit dem Öl verbindet, das heißt das Öl wird spontan knallgelb. So, jetzt lasse ich es mal ein bisschen erstmal in Ruhe, damit ich es jetzt nicht zu, zu Pulver oder Flocken zerrühre. Noch hängt es ein bisschen zusammen und gucke mal in den Backofen. Oh ja, da blubbert es schon. Also vom Aussehen her schon spannend. Mal sehen, ob es funktioniert. So, ich glaube, so fünf Minuten in etwa brauche ich, um das hier alles servierfertig zu garen. Und ich glaube, bis dahin machen wir eine kleine Pause, weil da gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es hat wirklich nicht lange gedauert. Ähm... Fürs Protokoll, das äh, Backen muss man, glaube ich, also ich habe ja schon damit angefangen, aber das muss man, glaube ich, noch etwas länger vorbereiten. Ich habe jetzt beides auf einem Teller angerichtet und auch schon das Sendungsbild gemacht, kann jetzt also direkt mit dem Probieren beginnen. Mhm. Also erstmal von dem veganen Rührei ist schon sehr, sehr glaubhaft, also glaubwürdig. Ähm, die Farbe durch das Kurkuma es ist es etwas greller gelb, als es so manches natürliche Hühnerei ist. Also es geht ja doch dann oft mehr ins äh, orangefarbene. Aber das, wenn man es jetzt jemanden so hinstellt, würde, würde der oder diejenige das schon für, für Ei halten können. Ähm, Konsistenz ist äh, auch Okay. Da hängt es natürlich stark davon ab, welches äh, Seidentofu ihr bekommt. Meins hier, äh, das hatte ich auch zwischendurch eingefroren. Es äh, hat noch etwas Biss. Ich kenne das zum Teil auch wirklich, dass es wie Pudding, also sehr, sehr wabbelig ist. Ich habe das hier auch ein bisschen ausgedrückt, weil ich eben das auch braten wollte. Sonst schwimmt das nachher in, in so Sud. um der Geschmack. Also dieses leicht Nussige vom Tofu kommt natürlich noch raus. Von daher würde ich sagen, also es hat eindeutig was Eiartiges und man kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass es 100% genauso ist wie, wie Hühnerei. Und ich muss sagen, äh, dafür, dass das jetzt so wenig Zutaten waren, dieses äh, Kalamanak-Salz und äh, eben Kurkuma, Geht, kommt das schon ziemlich nah dran. Also man ich mag es. Ich würde es jetzt auch, wenn ich weiß, wenn mir das jemand hinstellt und ich das weiß, würde ich das auch ohne ohne Hemmungen essen. Und ja. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen äh, Grün von der Frühlingszwiebel drauf getan, weil ich keinen Schnittlauch da habe. Ähm, das kann man einwandfrei so machen. Jetzt kommen wir zum veganen Bacon. Der erste Versuch. Ähm. Auch das ist optisch schon interessant. Man sieht die Stellen, wo das die Marinade nicht so gut drauf gehaftet hat, schon dieses doch sehr transparente Reispapier. Also da ist die Illusion nicht so perfekt wie bei dem äh, veganen Rührei. Ähm, trotzdem kommt es, kommt es einem ähm, im Ofen gebackenen Speckstreifen schon sehr nah. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Konsistenz und Geschmack. Hört es. Es ist sehr knusprig. Ähm, von daher, wenn man richtig kross gebackenen Bacon macht, ist es ja ähnlich. Es fehlt so ein bisschen, ja, dieses Fleischige. Also, man hat ja auch bei knusprigen Bacon dann ja noch diese Schichten von Schweinefleisch dazwischen. Diese Komponente fehlt. Äh, es ist halt nur kross. Es ist lecker, man kann es gut essen. Es hätte für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen salziger sein können, obwohl ich jetzt die Sojasauce reingegeben habe. Vielleicht würde ich, wenn ich das nochmal ausprobiere, tatsächlich zusätzlich auch noch ein bisschen Rauchsalz reintun. Ähm, vom Geschmack hat es durch die Sojasauce jetzt auch so dieses äh, dieses Omami, also dieses deftig-würzige. Aber es fehlt eindeutig noch ein bisschen Aroma. Ähm, ich habe in manchen Rezepten gelesen, dann ist es natürlich nicht mehr vegan, dass man die Worcestershire-Soße reintun soll. Aber äh, dann ist es nicht mehr vegan, weil in Worcestershire-Soße sind Sardellenfilets drin, die eben mit dieser Soße fermentiert werden. Äh, wenn ihr es nur vegetarisch, in Anführungsstrichen, machen wollt, dann könnte, könnte man das noch probieren. Und natürlich, man kann verschiedenste Gewürze wie ich schon gesagt hatte, Knoblauch, Zwiebel. Aber da der Speck, den wir hier zu kaufen bekommen, eben sehr selten noch mit Gewürzen und Aromen versehen ist, zumindest wenn man jetzt diesen Supermarkt-Bacon äh, als, als Referenz heranzieht, ähm, wollte ich es jetzt erstmal ohne diese Dinge probieren. Also Cross ist es auf jeden Fall, macht Spaß und sieht auch schön aus. Ähm, aber da steckt eindeutig noch ein bisschen bisschen. Äh, experimentelle äh, Forschung dran, dass es für mich jetzt ähm, also, dass ich es jetzt noch mal machen würde, weil so ist es jetzt einfach nur ja ein würziges Stück knusper. Ihr könnt es ja gerne ausprobieren. Vielleicht kennt ihr auch Rezepte, die noch ein bisschen äh, ein bisschen bessere Täuschungen ergeben oder äh, habt da selber schon dran getüftelt. Äh, schreibt mir gerne. Ihr wisst, ihr erreicht mich über iTunes in den Kommentaren, da gucke ich nur nicht so häufig rein. Leichter auf Twitter at Hobbykochpod ähm, mit D, nicht mit C oder mit TT. Ähm, dann könnt ihr mich auf, auf meiner Facebook-Seite noch äh, Hobbykochpodcast erreichen oder ihr könnt mich per E-Mail äh, erreichen, wobei ich da im Moment nicht sicher bin, ob die E-Mail-Adresse funktioniert. Äh, ich habe das zwar ausprobiert und da kommt auch was an, aber irgendwie komisch. Nicht alles kommt an. Keine Ahnung, also Twitter ist am einfachsten, also vegane Rezepte, coole, oder wenn ihr für das vegane Bacon noch coolere Varianten kennt, immer gerne melden, weil auch ich lerne gerne dazu. Aber das soll das für diese Folge gewesen sein, beim nächsten Mal gibt es dann ein anderes Rezept, da habe ich mir schon was herausgesucht und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen. Alles Gute, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.